0: Ihr hört den Podcast-Kompott-Kanal, die Heimat des ritro und anderer toller Projekte.
1: Es folgt Musik-Kompott.
0: Von Klassik bis Pop, von Schlager bis Oper, hier geht es immer um Musik. Heute springen wir mal wieder ein paar Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit. Aber in dieser Ausgabe des Musikkompotts bleiben wir bei deutschen Texten und im besten Sinne deutschem Liedgut. Ich möchte euch ein ganz klein wenig von dem Lied Die Moorsoldaten erzählen. Herzlich Willkommen! Konzentrationslager Bürgermoor im Emsland war eines der ersten, das die Nationalsozialisten nach ihrer Machtergreifung errichten ließen. Es war vorgesehen für politische Gegner und hatte eine anfängliche Kapazität von tausend Gefangenen. Zuerst von Osnabrücker Polizisten bewacht, wurde der Ton dann ab dem Juli 1933 rauer, da die SS-Gruppe West die Bewachung übernahm. Das dauerte allerdings nur ein paar Monate. Die örtliche Bevölkerung beschwerte sich nämlich über diese Herren so sehr, dass ab dem Oktober 1933 wieder Polizisten und dann auch noch SA-Mitglieder das Lagerleben bewachten. Die Moorsoldaten entstand in diesen wenigen Monaten der SS-Besetzung quasi als Reaktion auf Prügeleien durch die ss Klar, man muss sich das so vorstellen, tausend politische Gegner wehrlos vor einem. Und wenn man nichts Besseres zu tun hat, mitten da im Moor rum sitzt, dann prügelt man halt einfach rum. In dem Fall waren es betrunkene Wachsoldaten. Die hatten nämlich mitten in der Nacht eine Razzia in den Baracken durchgeführt und dabei nichts gefunden. Anstatt Ruhe zu geben, setzten sie dann aber noch einen drauf und jagten die Häftlinge durch einen Spießrutenlauf mit Dachlatten. Mitten in der Nacht. Die Inhaftierten wehrten sich dann auf ihre eigene Art. Ganz ziemlich clever, nämlich sie organisierten am 27. August 1933 den Zirkus konzentrazzani in dem sie mit Witz und Ironie gegen ihre Behandlung protestierten. Es war eine ziemlich lange Veranstaltung, es gab verschiedene Punkte, die aufgeführt wurden, ich habe aber leider tatsächlich nur rausgekriegt, dass die Moorsoldaten da aufgeführt wurden, wahrscheinlich weil es das einzige war, das dann leider Bestand hatte. Aber dieses Lied war dann eben der Höhepunkt der Veranstaltung. Das Lied wurde getextet von dem Bergmann Johann Esser und dem Schauspieler und Regisseur Wolfgang Langhoff. Die Musik steuerte der kaufmännische Angestellte Rudi Gogul bei. Alle drei saßen wegen unterschiedlicher Tätigkeiten oder auch nur Annäherungen an die KPD im Bürgermoor. Alle drei überlebten das Lager und dann auch den Krieg. Esser zum Beispiel erlebte die Zeit bis 1945 aber nur als eine Aneinanderreihung von Verhaftungen, kurz wieder raus, Verhaftungen und kurz wieder raus und wieder Verhaftungen, schrieb dann während dieser Zeit auch einige patriotische Gedichte ganz im Sinne der NSDAP, was er wahrscheinlich nur gemacht hat, um vielleicht irgendwann mal nicht mehr verhaftet zu werden. Aber wir können ihn heute leider nicht mehr fragen. Kurz vor Weihnachten 1933 wurden viele von den Gefangenen wieder entlassen. Sie mussten allerdings unterschreiben, dass sie über das Erlebte schweigen. So veröffentlichte dann Gogul, also der Musiker bzw. der Komponist des Stücks, seine Autobiografie mit dem Namen »Es war ein langer Weg« dann erst 1947. Ich vermute, dass die allüberall zitierte Erinnerung von ihm aus diesem Buch stammt. Ich habe überall den gleichen Text gefunden, aber nie steht eine Quelle dabei. Ich zitiere das jetzt einfach mal, weil ich finde, besser kann ich das nicht zusammenfassen und schreiben, was passiert ist. Also, die 16 Sänger, vorwiegend Mitglieder des Solinger Arbeitergesangsverein, marschierten in ihren grünen Polizeiuniformen, unsere damalige Häftlingskleidung, mit geschulterten Spaten in die Arena. Ich selbst an der Spitze im blauen Trainingsanzug mit einem abgebrochenen Spatenstiel als Taktstock. Wir sangen und bereits bei der zweiten Strophe begannen die fast tausend Gefangenen den Refrain mitzusummen. Von Strophe zu Strophe steigerte sich der Refrain und beim letzten, bei der letzten Strophe sangen auch die SS-Leute, die mit ihren Kommandanten erschienen waren, einträchtig mit uns mit. Offenbar, weil sie sich selbst als Moorsoldaten angesprochen fühlten. Bei den Worten dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor, stießen die 16 Sänger die Spaten in den Sand und marschierten aus der Arena, die Spaten zurücklassend, die nun in der Moorerde steckend als Grabkreuze wirkten. Soweit das Zitat. Und die logische Konsequenz war natürlich, dass das Lied zwei Tage später offiziell von der Lagerleitung verboten wurde. Die Lagerleitung ist aber nicht überall. Und wenn die Gefangenen genau das tun, was sie im Lied beschreiben, nämlich ins Moor zu ziehen, dann wurden sie damals von ihren Bewachern aufgefordert, das Lied zu singen. Also SS-Leute und später dann die Soldaten, äh, also SS-Leute und später dann die SA-Leute wollten, dass die Gefangenen, die Moorsoldaten singen, eben ganz offensichtlich, weil sie sich selber abgeschnitten und abgeschoben an diesen Rand der Welt gefühlt haben. Und obwohl sie natürlich wahrscheinlich einen Hass oder was auch immer auf die Gefangenen geschoben haben, haben sie sich selber gerne auch so ein bisschen als Moorsoldaten gefühlt. Auf diese Weise bleibt das Lied auf jeden Fall im Lager lebendig, aber auch draußen und in anderen Lagern verbreitet es sich. Sei es durch Freigelassene, die dann eben wieder irgendwo anders eingesperrt werden, durch Wächter oder auch durch verlegte Gefangene. 1935 überarbeitet der in London lebende Komponist Hans Eisler die Melodie. Das ist dann die Fassung, die durch den Sänger Ernst Busch im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco gesungen und bekannt gemacht wird. Die ursprüngliche Fassung konnte ich nirgends finden. Der Hauptunterschied liegt wohl in den ersten drei Noten der Strophen. Während Gogul nämlich die drei gleichen Noten aneinander reiht, wohin auch, also dreimal ein D, geht Eisler auf und ab wohin auch von einem D auf ein A und dann wieder zurück auf ein E. Gugul selbst war mit der Änderung nicht glücklich. Der sagte, das ist das schwere Los und den Marschtritt der Kolonnen im Morpheus bildlichen wollte, indem er halt immer denselben Ton gemacht hat. Ob das nicht auch mit der Eisler-Fassung gelingt, sei es mal dahingestellt. Ich finde nämlich, dass er das ganz gut macht und wenn man sie nacheinander vor sich hin zoomt, bringen beide für mich diese beabsichtigte Stimmung rüber, dieses gleichförmige, immer wieder einen Schritt vor den anderen setzende Spaten über der Schulter und einfach immer weitermachen. Das Lied ist ja sowieso keins, bei dem der Interpret wahnsinnig viele Tasten oder Töne braucht. Alles spielt sich nämlich innerhalb einer einzigen Oktave ab und bietet damit erstklassiges Liedmaterial auch für untalentierte Sänger wie mich. Die Moorsoldaten blieben die einzige Komposition von Rudi Gogul und die Version, die überall gesungen wird, ist nicht mal die, die er ursprünglich geschrieben hat. Aber die Wucht, die das Lied mit seiner Verzweiflung in Melodie und Text so so unglaublich gut beschreibt, die stammt von ihm. Ich habe das Lied in meiner Kindheit und in meiner Jugend immer wieder auf dem Klavier gehört. Das gehörte nämlich zu dem Repertoire von Stücken, die mein Onkel immer wieder im Haus meiner Großeltern gespielt hat. Das ist also eines dieser Lieder, die an meiner Liebe zur Musik schuld sind. Mein Onkel spielt auch heute noch gerne Musik, hauptsächlich Klavier und Gitarre und er beschäftigt sich auch heute noch mit den Geschichten hinter den Songs und den Interpreten. Vielleicht habe ich das von ihm und wenn das so ist, dann nochmal Danke. Wenn er das damals schon geahnt hätte, wäre auch irgendwie schön gewesen. Ich bedanke mich, hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß, Freude, Erleuchtung. Vielleicht kannte ihr das Lied tatsächlich nicht, was ich bezweifle. Aber jetzt kennt ihr die Geschichte dahinter und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!
1: Der retro unsere Stammtisch-Previews und unsere Off-Topic-Podcasts bleiben auch zukünftig kostenlos für alle Hörer. Das geht aber nur mit eurer Hilfe. Wer Projekte wie dieses unterstützen und damit auch zukünftig sichern möchte, kann dies auf www.patreon.com oder bei machen. Unterstützen kann man uns bei Patreon schon ab 1 Dollar im Monat. Dafür gibt es zum Beispiel jede Woche eine komplette Stammtischform. Weiteren exklusiven Extra-Content gibt es ab 3 Dollar bei Patreon bzw. 3,50 Euro bei Steady, einem deutschen Pendant. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über PayPal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.retrokomfort.de. Lasst uns gemeinsam auch zukünftig die Projekte des Podcast Komfort erhalten und erweitern. Wir hören uns.